0: Bonsoir à tous. Dans le cadre de ce podcast, nous allons exceptionnellement prendre un court passage pour notre exhortation où nous aurons beaucoup à dire pour tirer un maximum de la parole de Dieu. Donc je vous invite avec moi à lire Tite chapitre 2, versets 9 à 10 uniquement. Au nom de Jésus, exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout. La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Donc dans le podcast précédent, on a parlé de la Sainte Doctrine. Donc on avait vu qu'elle était adaptée vraiment à tout type de personnes, donc les familles notamment. Et ici, il est fait mention des esclaves. Donc dans ma version, qui est la version Colombe ou la version second 1978, où ici, il fait mention des esclaves face à leur maître. Toujours dans le cas de la Sainte Doctrine, je tiens bien à préciser. La question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi parle-t-on d'esclaves la Bible est-elle pour l'esclavage Avec un tel texte, approuve-t-elle l'esclavage Donc voilà aussi une question qui peut ressortir de notre lecture. Donc premièrement, il faut savoir que le terme d'esclave est la traduction du terme grec doulos, qui est aussi traduit dans d'autres versions de la Bible par serviteur. C'est le même mot. C'est notamment le même terme qui est utilisé par Jésus, par exemple en Jean chapitre 15, verset 15, quand il dit ⁇ Je ne vous appelle plus serviteur, doulos, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. ⁇ Les disciples étaient en quelque sorte si on prend cette traduction littérale, aussi des esclaves de Jésus en fait. Il est vrai qu'aujourd'hui entendre le mot « esclave » est dur à cause de notre culture, influencée par l'arrière-plan historique que nous avons eu, mais surtout suite aux conséquences du péché où des hommes et des femmes furent traités de manière atroce. Je ne vais pas revenir dessus. De plus, à l'heure où je fais ce podcast, l'ère des slogans tels que « Black Lives Matter » qui peuvent rappeler le racisme dans les ethnies, complique davantage le dialogue, donc ça c'est évident. Or la Bible ici ne fait aucune polémique, mais elle veut juste sanctifier notre vie comme la parole de Dieu. Elle est utile toujours pour nous corriger, comme on le dit, pour nous instruire dans la justice et pour nous exhorter. Ainsi, je vais préférer l'utilisation du terme « serviteur » plutôt que d'esclave dans mes explications, car étymologiquement, le mot « esclave » est dérivé de « sclavus », qui désignait au Xe siècle des prisonniers du Moyen-Âge. Ainsi, personnellement, pour ne pas garder cette empreinte trop péjorative historique, je vais préférer utiliser le terme « serviteur ». Parce que dans notre ère, on va dire post-biblique, les esclaves pourraient ou pouvaient avoir des conditions presque d'objets et non d'hommes ou de femmes, ce qui n'est totalement pas le cas dans la Bible. Et ça, on peut voir plusieurs exemples. Je peux vous citer un exemple qui est le centenier qui souhaitait que Jésus guérisse son serviteur uniquement en disant un mot, en Matthieu chapitre 8, versets 9 à 13, et dont Jésus a pu même louer sa foi. Donc euh, ici, on peut voir qu'en aucun cas, le serviteur était un, une sorte d'objet à traiter, mais au contraire, une attention particulière auquel portait le centenier. Ainsi, le terme « doulos » est dans tous les cas à remettre dans son contexte biblique, car il précise en effet une différence de statut claire, mais en aucun cas amoindrit la valeur humaine. De plus, la Bible l'utilise pour parler de la relation entre Jésus et ses disciples, donc je l'ai lu tout à l'heure, Jean chapitre 15, verset 15, mais également pour parler de la condition de Jésus dans son incarnation, dans son humilité, Philippiens chapitre 2, verset 7, mais également la relation des apôtres avec Dieu en tant que serviteur de Dieu, en Jude, verset 1, mais également en 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Donc voilà déjà pour... Ce qui est du terme « esclave » que vous pouvez retrouver dans certaines Bibles, il ne faut pas forcément le prendre avec notre culture, mais il faut regarder comment la Bible emploie ce mot et comment elle considère effectivement ce serviteur ou cet esclave selon comment on souhaite prendre la traduction. Deuxièmement, les exhortations de Paul qu'on vient de lire, donc les versets 9 et 10, peuvent être associées aussi, j'ai envie de dire, à celles de Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25, et notamment les versets 22. En cumulant les deux, on voit que Paul ne souhaite pas un affranchissement de tous les serviteurs, mais plutôt une entière soumission des serviteurs dans leur travail. Que tout travail soit fait en vue de la satisfaction du chef, du patron ou du maître tout simplement. Et c'est là en fait que se cache notre exhortation et c'est là où je voudrais vraiment attirer notre attention ce soir. En effet, ayant reçu et accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à vivre de la sainte doctrine. Nous ne sommes pas appelés à arrêter nos études, arrêter notre travail, pour dire que nous allons servir le Seigneur, bien que je n'exclus pas qu'il y ait des appels et des ministères particuliers, bien sûr, on aura le temps d'en reparler. Et pour ça, je vous laisse lire, notamment 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Mais ce que je pense ici, c'est que Paul montre ici que nous pouvons et nous devons servir le Seigneur dans notre travail, en le faisant avec fidélité, soumission sans hypocrisie, c'est-à-dire pas en essayant d'être faillot au regard de l'homme, mais à contre mais avec sincérité comme si nous le faisions pour le Seigneur et parce que nous le faisons pour le Seigneur. Et cela est conforme à la sainte doctrine ou à la doctrine de Dieu notre Sauveur, comme il est mentionné ici dans ce passage. Ainsi, je souhaite nous exhorter, et je m'inclus dedans, à vivre dans cette sainte doctrine, y compris dans notre travail. Servir le Seigneur et vivre selon la sainte doctrine Et souvent... Le danger pour nous en tant que chrétiens, c'est de apprendre ou de vouloir faire apprendre aux gens plutôt que réellement appliquer. En effet, souvent, en tant que nouveau converti, on veut tout quitter. On se dit, on, je vais tout quitter pour Jésus. Comme si notre travail, nos études étaient un péché pour juste aller parler de la parole de Dieu tous les jours et rien faire d'autre. Juste là, parler de la parole, etc. Or, la cinq doctrine consiste autant à se nourrir qu'à vivre de la parole de Dieu dans la condition dans laquelle nous sommes en vue d'honorer le Seigneur et sa doctrine, mais également d'amener tous les hommes à la repentance en parole, mais également en acte. Donc, ne confondons pas toutes les choses. Ici, on peut voir que à chaque fois quand Paul parle de l'esclave et du maître, il y a aussi une notion, en fait, de servir dans le travail, dans la condition où on est et qu'on fasse les choses réellement pour le Seigneur. Et pour toutes ces personnes qui disent « Voilà, maintenant j'ai accepté le Seigneur, je vais abandonner tout, j'abandonne mes études, je vais abandonner mon travail, je vais faire des choses que pour le Seigneur. » Et là, vous avez un contre-exemple clair ici où Paul appelle la personne qui travaille, même si c'est un travail qui est difficile de serviteur d'un maître, il incite cette personne à continuer et à travailler pour la gloire de Dieu, pour honorer la sainte doctrine. Et s'il y a quelque chose à quitter, c'est le péché. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à quitter. C'est le péché et la parole de Dieu en la lisant nous montre et pointe le péché dans notre vie. Soyons sincères, honnêtes devant Dieu et vivons selon la sainte doctrine et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.